1: On se fait un petit point météo juste. Juste après la bande-annonce de cette matinale.
2: Et Flore Catala, il y a des
1: agriculteurs
2: ce matin dans cette bande-annonce du 6.9. Et oui, ils font l'actualité en ce moment, ces agriculteurs, puisqu'ils ont repris leurs actions juste avant le salon de l'agriculture. Vous avez peut-être vu des tracteurs défiler hier en Béarn, un convoi avec des arrêts à Euralis, à la fromagerie des Chaumes aussi, entre autres, pour viser donc justement les gros industriels et alerter sur la rémunération de ces agriculteurs toujours trop basse Romuald Pascal, et les et TIRR, elle dit qu'il y a un gros problème notamment sur le prix du lait.
1: Il n'a pas suivi euh, l'explosion du prix de, de l'aliment. Et normalement, la loi EGalim est faite pour couvrir ces fluctuations de charges. Elle n'est pas du tout appliquée, surtout par Saventia, parce que depuis un an et demi, c'est eux qui choisissent le prix de vente de notre lait. Ça devient impossible à gérer une exploitation, alors qu'on nous demande de gérer.
2: Romuald, qui était dans le convoi hier, comme d'autres agriculteurs, Béarnais Bigourdan, qu'on va entendre ce matin donc, euh, dans ce 6-9.
1: Et puis Fanny, c'est un petit peu le bazar en montagne, côté haute Pyrénées depuis hier. Oui, alors
0: d'abord, il y a l'accès à la station de Cotteret qui est totalement fermée pendant au moins 24 heures parce qu'un énorme bloc de pierre de 25 tonnes menace de tomber sur la route. Donc à partir de demain matin, 7h, impossible de circuler entre Pierre Fitness Talas et la station. Cotteret qui va être coupé du monde pendant au moins 24 heures, le temps de faire tomber le bloc. Sympa avec tous les skieurs. Hein oui, oui les mois, ça c est c est les vacances. Alors, oui, ça
1: tombe super bien. Et c'est pas le seul point. Donc accès coupé à Cotteret donc, mais
0: aussi un accident à la montre J oui. C'est une navette qui descendait de la station, qui a pilé, qui a heurté un bloc de, de béton sur la route. Une quinzaine de skieurs qui étaient à bord se sont tous rentrés dedans parce que ça a été assez brutal. Il y a sept blessés légers, les autres sont indemnes. Eh bien, dis donc, déjà qu'il n'y a pas de neige, les pauvres skieurs. Oui, en, plus, en, en plus, c'est un belle journée, la journée la au ski, là, super, là, en ce hein, moment.
1: Vraiment, hein <rire> vous n'êtes jamais content. La, la neige ne tombe pas, du coup, on vous fait tomber des <rire> cailloux. Ça, ça va, jamais. Bon, notre invité ce matin, David Lofen. Il est l'invité du cinéma, le Méliès à Pau ce vendredi pour la sortie de son film Les Derniers Hommes. 9 mars 45. Effectif total 19. Objectif 200 km. Nos chances d'y arriver sont proches d'humains. Qu'est-ce qu'on pouvait faire Les alcooliques. Les moires On a juste des hommes qu'on met dans la jungle. Il n'a plus de règles.
2: Ou des chefs. J'ai compris.
1: Est-ce que nous sommes déjà morts Ah, c'est nous. Mille... On, on y arrive à peu tous. C'est hyper puissant. Ça donne en envie d'aller au cinéma. Ah ouais. hein. ben, J'espère bien, ça sort aujourd'hui. Ça s'appelle Les Derniers Hommes. C'est sur la guerre d'Indochine, des soldats qui subissent un énorme assaut et qui s'élancent dans les forêts pour regagner les bases alliées à plus de 300 km. Donc, les Derniers Hommes est au cinéma Le Méliès à Pau ce vendredi, 20h30, sortie nationale aujourd'hui. Et à 7h45, nous recevons le réalisateur David Lofen qui sera avec nous. Ça, ce sera pour 7h45. Un petit peu plus tard, à
2: 8h15, notre invité aussi. Ce sera le maire doloron Sainte-Marie. Oui, Bernard Uturi qui vient nous parler sécurité et délinquance, des sujets qui malheureusement eh bien, concernent sa commune où les autorités veulent renforcer la surveillance pour démanteler les trafics de drogue et éviter des épisodes de violence. Alors oui, on parle bien d'Oloron et pas d'un quartier nord de Marseille. L'insécurité est devenue un vrai sujet dans la commune, surtout depuis, vous savez, cette fusillade de début février en pleine journée qui a beaucoup choqué cette habitante, rose -Marie. Autrefois, au Laurent, on était très calme, mais maintenant, ça devient turbulent, disons. Non, c'est pas Chicago, non, pas encore, mais ça devient euh, inquiétant. C'est pas logique à 19 20 ans qu'ils tirent des coups de feu comme ça, quoi. C'est pas, pas normal. C'est ah bah pas Chicago. Comme, comme Vous aussi, venez <rire> nous donner votre sentiment ce matin. Est-ce que, selon vous, il y a aussi des problèmes de sécurité dans les petites villes Que faire pour régler ce, ce problème Vous avez la parole sur France Bleu Béarn bigor au 05 59 98 09 0 mais on va aussi parler de cette
1: histoire un peu folle qui concerne Julian Assange et la bigorre. Oh
0: oui, alors Julian Assange, c'est le lanceur d'alerte américain, fondateur de Wikileaks. C'est lui qui avait rendu public des documents classés secret défense sur l'armée américaine en 2010. Il est en prison au Royaume-Uni depuis 2019. Alors Le lien avec la bigorre, j'y Oui, parce que je me disais pour l'instant, oui, il y Je de pire aller. <rire> en fait, c'est parce qu'à Maubourguet, au nord de Tarde, vit un artiste russe qui est fervent défenseur de Julian Assange et il menace de détruire plusieurs œuvres des Picasso, des Rembrandt. S'il arrive quelque chose à Julian Assange en prison, ça représente quand même 45 millions d'euros. On vous raconte tout ça dans la matinée. Oui, ils se connaissent ou c'est juste... Ils ne euh... se connaissent pas, mais c'est euh, voilà par idéologie. Ouais. Euh, ce, cet artiste russe défend Julian Assange et il a dit « Si jamais il arrive un truc... » Je détruis Et lui tableau. il y a des Picasso qui va qui va détruire Exactement. Donc Un on va vous sauver, Julien Assange. Oui.
1: Et on en parle, vous disiez à quel moment on en parle tout le temps pendant dans, vos dans journaux la ah, Fantastique. Euh, c'est nouveau. Alors c'est c'est pas aussi rocambolesque que euh, détruire des Picasso <rire> en soutien à une personne, mais c'est Nicolas Balzac.
0: Et alors moi ce que j'ai vu dès que je suis arrivée, c'est le spa pour bébé. Même moi j'ai envie d'y aller presque.
1: Le spa pour bébé, ça à partir de 3 mois jusqu'à 8 mois. Et ça a de nombreuses vertus, ça permet de soulager les reflux, les coliques, ça aide au sommeil, ça permet de se détendre, ça permet au bébé de faire son petit sport. Et lorsqu'il sort du spa, on fait initiation au massage. Vous avez bien entendu. trois, et jambes en l'air, et
2: bras à gauche, et Trop
1: bien Mais vous avez bien entendu, on parle bien des bébés. Avec les petits bras potelés là, vous imaginez Avec ces petits beignets là, oui tout à fait On en parle à 7h10, c'est nouveau à Soumoulou, et ce sera Nicolas Malzac qui nous présente Chouchouté du tennis, Benoît père joue au Terega
0: Open aujourd'hui. Peut-être qu'il aurait besoin d'un peu de spa lui aussi parce ah. que Benoît père vous connaissez, <rire> c'est ce fameux joueur de tennis qui est assez connu pour être sanguin sur les cours. Donc il est là au Terega Open aujourd'hui, il a joué en double hier il joue en simple aujourd'hui. risque d'y avoir du monde en tribune parce que comme on l'a dit, c'est le spectacle un peu Benoît père Il en a conscience mais il explique qu'il est là aussi quand même pour faire de bons matchs.
2: Je pense qu'ils viennent pour voir un spectacle, pour voir Benoît Père jouer. Après, ils savent très bien que parfois, ça peut, oui, déraper. Mais je pense pas qu'à la base, ils se disent, oh, j'aimerais bien qu'il qu insulte tout le monde. Je pense qu'il vient quand même pour se dire, il y a un joueur de tennis qui est capable de faire certains coups que les autres ne font pas. C'est pour ça que les gens aussi se reconnaissent. C'est pas que pour aussi casser les raquettes. Oh,
1: si, on veut le voir casser les raquettes. Ah ben, oh. j'adore, j'adore. Mais <rire> bah, il faut qu'il y ait forcément de la
0: baston. La, mais de la baston, mais, mais regardez de du MMA, pas bah, du tennis. <rire> bon, en tout cas, si vous voulez voir Benoît Père, peut-être casser des raquettes. Il joue ce soir donc au Terega Open de Pau, c'est vers 18h30 à peu près, l'heure estimée. Et après ça, si
1: jamais vous rentrez chez vous dans la soirée, ce soir sur France 4, il y a ça. Vous l'avez bien compris, vous n'aurez pas Amy Winehouse, mais Fleur Catala. Et, et Fanny Lambert
2: sur France Cynthia vous êtes la, Marseille. Marseille. <rire> la fontaine. non moi Join je vous fais les, les sandwichs Mais Mais c'est plutôt ya yaourt pour moi s'il vous plaît ouais. <rire> <rire> en tout
1: cas c'était pas de yaourt pour Amy Winehouse c'était pas de la soupe non plus c'est plutôt de la très bonne musique elle sera en live donc on rediffuse pardon son live au, au Purchester Hall Oh, ouais, ouais. C'était en 2007, elle donnait un concert dans cette petite salle intimiste de Londres et s'est rediffusé donc ce soir pour notre plus grand plaisir sur France 4. Les amis, point météo